0: Du är inte här i kyrkan idag Du sitter någon annanstans Kanske hemma vid köksbordet <hör> Kanske i en skön soffa Kanske på din altan Din balkong Jag vet några som tycker det är skönt att sitta ute i skogen på bästa stolen eller stubben Eller varför inte? Du kanske har redan båten i sjön och sitter där Någonstans där ute är du men fastän du är i den här kyrkolokalen just nu så har du och jag kontakt. Vi har kontakt med varandra via din dator och din iPad. Du är där och jag är här. Och du ska få möta något spännande här en liten stund. Det finns tre ord som ofta nämns när vi pratar om Tibro. Vi är Tibro. Vi har säkert sett det på reklamskyltar och annat. Och vi kan ju undra, vad menar vi med när vi säger att vi är Tibro? Vem kan ge en bra förklaring? Jag valde att kolla upp vår sjufallige Enduro-världsmästare Anders Eriksson som tycker jag har en fantastiskt bra förklaring. Anders, berätta för oss,
1: vad tänker du när det gäller Vi är Tibro? Vi Tiberobor är bra på det här med sociala mötesplatser. Ideellt arbete och föreningsliv ligger i våra DNA. Vi är helt enkelt bra på att göra saker tillsammans. Men då det gäller att ta kontakt med någon av annan kulturell bakgrund. Då kan vi faktiskt bli lite osäkra. I de flesta länder pratar man ju med människor man inte känner. På bussen, i kön till kiosken. Det ses som ett sätt att slå hela tiden eller att faktiskt lära känna någon. Det är där det gillar jag. Känna! Samma sak med vårt behov av avstånd till andra. Vi står gärna en bit ifrån och liksom inte vill störa. Och det är ju bra om man vill vara i fred. Men när man ska träffa nya vänner, ja då blir det ju problem. Så lite rädsla och blygsamhet gör det här faktiskt lite knepigt. Men med lite nyfikenhet och visst mod så kan vi få till fler möten. Ganska enkelt, eller hur? Känner du? Läget? bra. bra. Jag ser
0: Tack, Anders, för eh, dina oerhört kloka ord. Eh, kul att se dig vandra omkring på Tiberos gator. Eh, det var två meningar som Anders hade med som fastnade lite speciellt hos mig. Ideellt arbete och föreningsliv, det ligger i vårt DNA- och det andra han sa var, med lite nyfikenhet och visst mod, då kan vi få till fler möten. Bra sagt Anders, om du nu lyssnar. Riktigt bra sagt. Och den här predikan handlar om möten. Du ska tillsammans med mig få möta fyra fantastiska tibro så stanna stannar kvar en stund och framförallt lyssna på vad de har att berätta. Din nyfikenhet, ditt mod- kan leda till ett bra möte med vänner den här förmiddagen. Och kanske även, vilket jag hoppas, ett möte med Jesus personligen. När jag ser Andres vandra omkring i Tibro så kommer jag tänka på det som står i Bibeln om Jesus. Matteus, han skriver, han vandrade omkring, besökte alla städer och samhällen i området. Han undervisade i kyrkorna och spred de goda nyheterna. Han botade alla slags sjukdomar och kämpor. Att möta människor mitt i deras vardag och mitt i det som är deras situation. Det var just det som Jesus så ofta gjorde. En del kämpade med sjukdom, ohälsa. Andra hade problem av helt andra slag. Det var ett folk som var ockuperat av romarna. Man levde under förtryck. Men där mitt ibland folket, kan vi läsa, vandrade Jesus varje dag mitt i vardagen under ett antal år. Många personliga möten blev det. Tänk på de fyra männen- Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De har ju berättat och inte bara det- de har skrivit ner om de här mötena- och vad som händer när människor blir förvandlade. Eh, tack och lov att de skrev ner- och delade med sig av de goda nyheterna. Det är verkligen min önskan idag- när vi träffas så här att du, precis just där du befinner dig, ska få uppleva en närvaro och en gemenskap med oss som medverkar idag. Jesus tog sitt tid. Han stannade upp. Han mötte människor enskilt. Och jag tror och är övertygad om att han vill gärna ha ett personligt möte med dig som lyssnar just nu. Då kanske du tänker, det där är jag inte med på. Hur skulle det gå till? Jesus är för mig en bibelfigur Hur kan det bli ett personligt möte ja, Men lyssna här, jag har ett bra ställe i vår bibel Jag läser Men Gud som är rik på barmhärtighet Han har älskat oss med så stor kärlek Han har gjort oss levande med Jesus Kristus Av nåden är ni frälsta genom tron Inte av er själva, Guds gåva är det Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Nu vill jag ta hjälp av mina fyra tybrorvänner. Jag sa innan, fyra härliga vänner, verkligen. Och jag berättade ju när jag och Kristoffer satt och pratade här att det blev en väldigt spännande vecka, den som gick. Vill du veta vilka de är? Kolla här. Kenneth Eriksson på 30 sekunder. Berätta för den som inte har en aning.
2: Kenneth Eriksson född 49 och ägnar man bra så blev jag då över 70. Så att, eh, jag har varit pensionär efter eh, 36 år på Mio och ett eh, härligt arbetsliv bakom mig. Gift med fru Gunilla och mina tre barn, Ola, Martin och Per. Och, eh, jag har väl varit trogen. I mitt liv fransett en kort period i Tidaholm där jag fick en skolning i arbetslivet hamnat in på eh, idrotten, rättare sagt fotbollen med eh, ordförandeskap sedan 20 år i på fotboll och eh, innan följt mina söner i deras fotbollsutveckling.
0: Du, det här var grymt långa 30 sekunder. Oj. Ja. Men det är Kenneth Eriksson Fredrik Gustafsson När man sitter här så känns det lite som att Det gäller att hålla in magen och få ut bröstet lite för att man vet ju vem man möter Du på 30 sekunder jag Först tack för att du ställer upp på att Jag får en chans att Växla några tankar med dig Jag vet att du är lite här idag Stämmer mycket att göra.
3: Ja, som är på Tibråshågon och håller på att så det går
0: för fullt. Ja. 30 sekunder. Vem är Fredrik Gustafsson?
3: Oj, på 30 sekunder. Jag, folk brukar väl säga att jag är överallt och ingenstans. Jag är mycket engagerad i företagarna. Jag driver några företag i Tibro och Jag är en med Lions och Rotary med mera med i många olika sammanhang kan man säga. Hur många timmar tränar du i veckan? Tio kanske Uppenbarligen så ger det resultat <laughs> Jo, men det gör det Jag har hållit på hela mitt liv till och från jag började träna när jag var 15, tror jag var 14-15 sedan jag har hållit på i olika nivåer hela mitt liv Nu har jag en period igen där jag satsar lite mer och...
0: Nu om jag säger
4: vi är tibro, då fyller du i så Ja, för det tycker jag känns helt rätt just här i Tiberon att säga så. Vi ska återkomma till det.
0: För det är tydligen många som säger det och där man ser det på många ställen. Mm. Tack för att du tar dig tid att sitta ner en stund och vara med. i. Du vet ju om att du är med i söndagens predikan. Ja,
4: det ska bli jättekul att se det sen. Har du predikat någon gång? Jag har aldrig predikat. Det skulle säkert mina barn säga att jag har gjort, men det är ju i helt andra sammanhang. Ja,
0: men nu får du vara med mig på söndag. Mm, tack.
4: Du, om jag säger så här. Mattias Pettersson på 30 sekunder. Vad berättar du då? Det är 10 000 kronors frågan, Pelle. Mattias Pettersson är 52 år i hösten. Född och uppvuxen i Skövde och bor i Jo ganska länge. Nu, 20 år ungefär, för jag räkna på hur gammal min yngsta dotter är. Och jag är förmånen att jobba här i Tibero som näringslivschef i min egen hembygd, för jag kallar gärna Skaraboj för min hembygd. 30 minuter mellan varje plats brukar jag räkna av det. Det är jag i allt presentligt. Och drivs jag någonting så är det av, av människors ideella kraft och förmåga att göra saker med någonting de tror på. Och jag tror på det jag gör här och det driver mig.
5: Jag är en pensionär som har varit det i 15 år, cirka. Jag har över halva mitt liv jobbat med människor som haft multiproblem. Jag har varit duktig på att lyssna och jag hoppas att jag är så än idag. Jag bor i en underbar del av vår värld, nämligen i Bråbacka, som är underbart vackert, mitt i naturen. Jag har intressen som jag kan säga är musik, Sång och mycket böcker. Vilket att mitt liv och gör så.
0: Riktigt trevligt att få möta de här fyra vännerna. Det kan vara lugn, de kommer strax tillbaka några gånger till. Det var så här jag kan förstå att Jesus och hans läringar hade det- Alltså mitt i vardagen så möttes människor och delade lite tankar. De fanns där i Nazaret, Kafanum, Jerusalem, ibland. De pratade vanligt, de pratade om vardagliga saker och Jesus lyssnade till dem. Och han hade en gudomlig äkthet i mötet med människor, Ett, en närvaro. Men ryktet spred sig snabbt om den här Jesus nickasonen från ossaret. Inte bara att han hade något spännande att berätta, han botade sjuka. Han förändrade människor och hjälpte dem mitt i deras nöd. Återigen, mitt i deras vardag. Det är det här jag landar ganska mycket mina tankar i dagens predikan, mitt i vardagen. När du läser de här böckerna som Matteus, Marcus, Lukas och Johannes har skrivit så finner du mängder av händelser och berättelser som just tar upp det här hur Jesus förvandlade livet för människor. Som sagt, många av dem led av sjukdomar, krämper och annat. Och tillbaka till, till det andes inleder med, vi är Tibro. Ja, vi är i en verklighet just nu. En verklighet där mycket har förändrats de senaste månaderna. Jag ska strax låta mina fyra vänner komma tillbaka och svara på lite frågor kring det här som är verkligheten här i Tibro. Jag tänker på pandemi, covid-19, håll avstånd, besök inte 70 plus, arbetslösheten ökar, ekonomin hos många företag är ganska turbulent. Ja, vad tänker vi? Är det oro, ensamhet som dominerar eller hur ser vardagen ut i Tibro? kännet tillbaka till dig, vad säger du? Märker du av att äh, människor som du har i närheten ängsliga nu kring den här pandemin som pågår?
2: I allra högsta grad. Det är alltså det jag ser det är det här tyckandet att, att människor talar om för andra människor som inte är några experter. Att, äh, man inte ska göra så si och så och det tycker jag är svårt i detta för att vi vet inte så mycket vad som är varit fel.
0: Du träffar mycket företagare vet jag på Lundsjö och Är det tufft att vara Tibor-företagare då skulle du vilja säga?
3: Jo men det är klart att många har ju drabbats som man ser ju på många på möbelindustrin har ju drabbats ganska hårt. Och men sen hörde jag lite roliga nyheter igår jag pratade med några kollegor och de säger att de märker att jag kommer tillbaka eller gå och vandra lite igen och kommer in order och så jag tror många har mycket jobb som ligger och väntar men då får en verkligen tag i, i material eller liksom där och bronsat upp men jag tror ändå jag är ju alltid optimistisk liksom. jag tror på att det kommer att bli en liten uppåt kurva igen när det här väl lugnar ner sig Den måste det ner sig.
0: du sett är det tid Ja. Kan du, vet du, hur den ser ut? Alltså ungefär procent eller många? Det är runt
4: åtta tror jag. Vad är din gissning? Hur ser det ut med då? Det kommer nog tyvärr att vara lite mer. Jag är inte heller så säker på att vi kommer att ha jättestora problem. Den där siffran åtta har jag snappat upp idag någonstans. Jag är inte säker på om det gäller för riket nu eller om det gäller Tibro. Men det sa sig i sammanhang. Jag tror att vi framöver kommer att se företag- i verksamheter vi inte ens vet existerar idag. Vi kommer att se helt nya entreprenörer, vi kommer att se massor med nya affärsidéer. Och vi kommer att se människor göra saker utifrån idéer som vi inte kan föreställa oss just idag. Så därför så kommer nog universiteten att också få se en knäck så att säga. Det kommer att börja bli mer och mer av eget företagande att skapa sina situationer själv. Spännande. Ett år kanske är kort tänkt för det. Men jag tror att det är en resa vi är inne på. Det tror jag kommer sig av hela den här förändringen som, som pandemin skapar eller ger, gör med oss som människor. Vi kommer att se helt annorlunda på hela vår tillvaro.
0: Märker du av de människorna du har i din närhet att
4: man är ängslig kring allt det som händer nu? Eller vad ser du? Någon slags ängslan finns. Även om de företagare jag pratar med, de flesta av dem... Ser att det här löser vi. Vi kommer att komma ur det här. Vi kommer inte att komma ur det här helt oskadda eller utan stukade vingar. Men vi kommer att komma vidare och vi kommer att göra nya saker. Men vi kommer att klara oss. Frågan är bara exakt i vilken omfattning. Vi
0: om jag frågar så här. Hur tycker du att du och alla har det i de här covid-19-tiderna? Är det besvärligt, tufft eller vad skulle du vilja säga?
5: Vi har fått lägga om vårt liv. Radikalt. För vi ser ju och förstår att vi är i riskzonen. Att om blir vi blir sjuka så är det, är det väldigt jobbigt för oss. Så vi, har ju, vi är mycket isolerade kan jag säga. Vi har ju förutspelat bowling. Vi har haft mycket kontakt med andra människor. Det har vi fått sluta med. För att, så vi tar ju och lever väldigt för oss själva kan jag säga. Vi handlar specerier. Men vi får ofta hjälp med att göra det också, en son som hjälper oss med det.
0: Är det svårt tycker du att hålla kontakt med vänner och bekanta när det är de här konstiga tiderna?
5: Det är inte alls svårt att hålla kontakt på telefon, för det sker ju dagligen som jag har kontakt med flera stycken av mina släktingar som är ensamstående äldre kvinnor. Och de har det väldigt jobbigt, de har mer jobbigt än vad vi har. För vi är två och vi kan prata med varandra, vi kan göra saker, vi kan åka ut i bilen om vi bara vill ta en liten sväng och komma hemifrån. Så att eh, jag tycker att det går relativt bra.
0: Men du märker av att eh, de som är i din bekantskapskrets en del, de är oroliga, ängsliga?
5: Absolut. Jag har ju flera grannar här som är eh, över 70 och en del är också 80 år. Eh, de är väldigt oroliga för... Hur det ska gå. De går inte ut och handlar utan de har de som handlar åt sig. Och eh, de, så fort vi pratas vid så nämner de just detta med Corona. För det är så stort så det är svårt att greppa om det.
0: Märker Oroliga människor, undrande människor, ensamma människor. Både då på jesutid och även idag här i Tybro. Hur tänkte Jesus där mitt i vardagen bland alla de han mötte? Trodde de flesta att han bara var en vanlig 30-åring? En snickarsån? Son till Maria? Son till Josef? Pappa egen företagare, Eller såg folket någonting annat? När Jesus såg all den nöd och oro som fanns runt omkring honom så står det att han kände starkt medlidande med alla de han mötte. Matteus berättade så här. När han såg alla de som följde efter honom kände han medlidande med dem. De visste inte vad de skulle göra eller vart de skulle vända sig för att få hjälp. De var som får utan hede. Det är Matteus kapitel 9. Alltså, det här var inte bara ett ytligt medlidande Jesus kände. För skulle vi välja det grekiska ordet i grundtexten så är det mer att det var som om hela Jesus inre vände sig ut och in. Alltså han var synnerligen delaktig i det han såg. Jesus var angelägen att de han mötte skulle ta emot honom, förstå vem han var, men också lyssna till det han hade att berätta. Vi kan läsa till exempel om en försiktig herre eller Kanske till och med lite feg. Han knackade på mitt i natten där Jesus bodde. Det var Nikodemus, en av de skriftlärare. Han förstod att Jesus är Guds son. Men hur skulle han förhålla sig till just det? Han som ändå var lärd. Då sa Jesus till honom, jag citerar. För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son- för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tänk så enkelt. Den som tror på honom. Det handlar alltså om att, vill jag helt enkelt säga ja till Jesus. Att bjuda in honom fullt ut. Eller för att gå tillbaka till Anders film i början. Att vara nyfikna och dessutom tillräckligt modiga för att våga bjuda in Jesus till ett personligt möte. Och jag tror att just ett personligt möte i den situationen där du befinner dig med dina behov, det är viktigt. Men hörni, tillbaka till mina fyra vänner, för jag undrar just kring nu allt det här som sker. För frågan är absolut värd att ställa, vad är Gud någonstans? Jag går tillbaka till Kenneth igen. Finns Gud där, Kenneth, eller vad säger du? Jag nämnde för dig innan att jag kommer i predika på söndag. Och du skruvar med i min där av att vi gör det här lilla filmklippet. Yes. När vi ser allt det här med pandemin, vad tror du att Gud är i allt det här som sker?
2: Jag kan ju säga att jag funderar ju på sånt också och... Jag tror ju att det här är lite, alltså det här är mina tankar och hur jag har sett liksom det här att det är sånt som är lite förutspottat att det ska hända. Att, att människor kanske efter det här får ta flera andeltag och att det kommer något väldigt bra ur det här. Ur det perspektivet så tror jag att det finns en högre makt en Gud som på något sätt Ser att nu kanske vi har kommit människa till människor lite ifrån varandra. Jag tror att det här är lite läkande.
0: Har du predikat någon gång en kyrkan? Nej. Men nu gör du ju det på söndag för du är ju med nu. Alltså vi sitter här, du är ju med på söndag i Tiv och 10 Klockan tio så sänder vi. Mm. Om jag säger så här. Vad tror du att Gud är mitt i den här pandemin som vi har runt omkring oss?
4: Jag tror att Gud är överallt det vi väljer att se honom. Vi kan välja att blunda för det, som i vilken vardag som helst. Men vi kan också välja att se att Gud finns med oss hela tiden. Vare sig vi är troende eller inte. Jag tror att fler människor kan välja i tider av kris att ty sig till den typen av känslor som man kanske annars inte gör.
0: Har du predikat någon gång?
5: Nej, det har jag inte men Jag har uh, pratat och gjort, uh, haft ett vittnesbörd
0: som det hette för. Okej. Okay. Om mitt liv. Men då om jag frågar dig så här. Vad tror du att Gud är nu i allt det här med pandemi runt om i världen? Är han där eller vad? Det är en
5: väldigt svår fråga. Jag tycker att det här är en, en så oerhört stor och svår situation som vi har drabbat hela världen. Hela befolkningen. Alla människor berörde. Och man kan ju tänka sig att. Det finns de som tvivlar på, var finns du Gud? Finns du verkligen här? De tvivlar på att Gud verkligen, han har inte stoppat detta. Som man kanske skulle kunna ha gjort. Sen finns det de också som känner att det här är min enda tröst, min enda hjälp. Att ha Gud som min tillflyktsort. Som hjälper mig och stöder mig. Många ensamma människor som jag har pratat med som säger så.
0: Märker du alltså att Tivroborna, eller tror du att de ber mer till Gud idag än vad man kanske gjorde när det var vanliga, normala tider? Det tror jag absolut
5: att så är. För så är det för min egen del. Jag ber och jag tror på att vi kommer över detta. Vi kommer ut på andra sidan. Bortom coronatiden. Och det är viktigt att ha med sig Gud, tycker jag.
0: Ja, Gunnels ord. Många som ber. Eh, jag vet inte, du som sitter och lyssnar nu om du känner att det där har jag aldrig gjort. Eh, och jag vet inte riktigt hur det där mötet med Jesus skulle kunna vara personligt. Men många kom till tro på Jesus under de åren han vandrade här. Eh, några fick höra honom säga, följ mig. Och de lämnade allt och följde honom. Petrus, han var en egenföretagare det framgår inte hur duktig han var men jag skulle tro att han var en skicklig yrkesfiskare och där mitt i Petrus vardag en dag så kommer Jesus och massa folk vandrar med Petrus är trött, nattpasset på sjön har inte varit bra dålig fiskelycka, tomma nät alltså en helt vanlig dag för Petrus då kom Jesus och det här är lite spännande att när vi är just i den här vardagen att upptäcka att, men vänta lite, där kommer Jesus. Och det som hände där och då kommer att förvandra Petrus liv för all framtid. Han blev inte längre yrkesfiskare. Han blev klippan på vilken Jesus byggde sin församling. Så... Jag säger orden igen som vi hörde i början- när vi lyssnade till Anders. Nyfikenhet och mod. Jag tror det är viktiga ord. Om du inte är nyfiken på att vilja- få ett personligt möte med Jesus. Om du inte har tillräckligt med mod för att säga- jag vill veta mer om honom. Så blir det svårt. Men att våga möta Jesus. Ställa dina frågor som du har på ditt hjärta. Dela dina bekymmer med honom. Att du själv får upptäcka att han lyssnar faktiskt- med en sån där gudomlig närvarande blick. Många är de som har mött Jesu blick och det har verkligen förvandlat. höra hans röst och ta emot de där tröstande orden som han vill ge dig. Frågan är vad skulle hända om du mötte Jesus idag? Vad skulle du göra? Vad skulle du fråga honom om? Hur skulle ett sådant möte med honom förändra? och kanske till och med förvandla ditt liv och kanske resten av ditt liv som det var för Petrus jag kunde inte låta bli utan jag ställde de här frågorna till våra fyra vänner och nu möter de dem för sista gången så lyssna hur de tror att mötet med Jesus skulle kunna vara när vi läser om Jesus så vet vi att han gick omkring där i lite byar och städer mötte vanliga människor, mötte rätt mycket av behov och han försökte stötta upp och hjälpa så mycket han kunde. Men jag funderar på att om du skulle möta Jesus här i Tibro ikväll på vägen hem, vad skulle du vilja fråga honom då? Ja,
2: jag, var ju liksom, jag skulle bli för det första väldigt förvånad. Vi har ju liksom inte kanske riktigt så att jag tänker på det viset dagligdags, stundligen om jag säger så. Men... Det, det var den svåraste frågan du har ställt till mig Pelle, jag känner dig, jag har känt dig väldigt många gånger men eh, den frågan har jag väldigt svårt att besvara. Det är lite pass på det. Jag kan nog säga att eh, fick jag tänka efter så skulle jag kanske hitta svar men jag är inte den typen så att, eh, hade jag inte ett spontant svar så, så får jag. säga att det, du, det. Eftersom vi inte tar i hand
0: så av framarmbågen. Och så säger vi att om du möter honom i kväll på vägen hem, lova att du ringer mig. –Promiss. –Tack, Kenneth. Och Det har
3: gått snett några stycken gånger i mitt liv Det har bränt ut mig ganska illa. Och, eh, det var 97 första gången jag brämt ut mig väldigt, väldigt illa. Då var jag borta i mer eller mindre knappt kontaktbar i sex månader. Då hade jag mycket god hjälp av Anders Larsson som med i Ja. Yeah. Vi diskuterar väldigt mycket runt omkring det här. Och jag har ju också en, naturligtvis en tro, det, det har jag, absolut. Och att det är någon där uppe som ser till att saker och ting landar på, på rätt sätt. Det är jag alldeles övertygad om, annars hade jag inte jag suttit här idag kan jag säga efter att jag har gått igenom.
0: Jag tänker på det här när du säger att du har jobbat hårt. Det finns ju ett bibelställe där, där Jesus säger att kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska ni få vila. Skulle du vilja säga att du har en personlig relation med Gud idag?
3: Ja men alltså jag, 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 men jag tror på Gud, det är inte konstigt. det Nej. kan många kanske ställa sig en fråga, hur kan han göra det som han pratar och gormar och svär och beter sig? Men det har inte med det att göra, jag anser inte att jag, det har överhuvudtaget med det att göra alls. Utan jag har en tro, liksom, jag vill veta var jag kommer någonstans när det, den dagen det tar slut. Och... Jag sa det som jag sa förut igen att eh, hade det inte funnits någon, någon som tittar till den så är jag inte så säker på att jag hade suttit det här. Ser inte, jag påläst på Bibeln, jag menar jag har knappt inte läst en serie till i mitt liv. Så att jag,
0: liksom inte, jag kan inte citera någonting där, det kan du betydligt bättre. Men, men den här snickasonen som då gick omkring som du står mötte människor när vi blev offentlig. Människor hade massor av olika behov. Tänk tanken, ikväll någonstans här ute i Tibro eller där du sitter i din stora lastmaskin så möter du helt plötsligt Jesus live nu, vad skulle du ställa för frågor? vad skulle du säga till honom då? Ja, det var... är lite god. Mm.
3: Jag hoppas du inte är dig ett svar vi har
4: ner. <laughs> Och jag vet inte riktigt vad jag skulle fråga, jag skulle nog kunna tänka mig att fråga var han har varit så länge, faktiskt. Det skulle jag kunna tänka mig att fråga. Jag vet inte om jag vet svaret skulle vara att han alltid varit där, men jag har inte sett det, då stannar man ju till att det finns någon eller berättelser.
0: Vet du vad jag tror att om han skulle sitta här nu hos dig och mig? Jag tror egentligen att han gör det, fast vi ser dem inte. Nej. Då skulle han säga, hur kom det sig, att det är bara du som heter Beskri, och inte Bjur? Men du vill ju inte tack. ha någon. Nej, jag sa ju faktiskt nej ja.
4: tack, fast lite på
0: ett annat sätt. Så nu checkar jag upp den här och säger med armbågen så här. Tack Mattias tack, för Pelle. en kul prosten.
4: Det skulle bli
0: kul att se på söndag. Okej, okay. ha det bra. Tack. Vad skulle du vilja fråga honom då?
5: Jag skulle vilja fråga honom vad han tror om världsläget. Jag skulle vilja be honom ge människor tröst och hjälp och stöd. Så att man kan komma igenom den här svåra tiden som nu har, vi nu har.
0: Tack Kenneth, Fredrik, Mattias och Gunnel för de goda samtalen vi har haft i veckan. Riktigt mycket tack, det var roligt. All välsignelse till er alla fyra och hoppas ni får fantastiska dagar framöver. Nu ska jag strax avsluta och det gör jag med en kort bön- men jag ställer frågan till dig som lyssnar igen. Just de orden, att vara nyfiken och modig. Vill du möta Jesus personligen? Han är en gentleman. Han säger samma sak som han sa när han vandrade ner. Kom till mig så ska jag ge er vila. Alla ni som arbetar hårt och staplar under tunga bördor. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er. Jag är mild och ödmjuk. Hos mig finns ni. Hos mig finner ni det som ger ert liv ro och vila. Tack Herre för att det har varit en ny söndag. Tack för alla vänner som finns där ute, som sitter kvar, som lyssnar. Jag önskar från djupet av mitt hjärta här att du ska vara där, i skogen, i båten, på balkongen eller var det nu än är. Och jag framförallt, här var riktigt närvarande om någon nu säger jag har modet, jag är tillräckligt nyfiken och framförallt jag har behovet att möta dig Jesus. Här jag ber från djupet av mitt hjärta, du är där och du möter, amen. Den sista sången som kommer idag på den här gudstjänsten. Strax kommer Kristoffer tillbaka i en förbundsstund. Då har jag valt Roland Utbult. En del av er vet precis vem jag pratar om, andra kanske inte. Han är vår riksdagsman. har suttit i en period, eller kanske till och med flera, jag kommer inte ihåg. En del av oss har läst om Roland. Han kom nyligen hem från Karolinska och haft en riktigt tuff pass med covid-19 så jag är inte säker på att du lyssnar Roland men gör du det så vi är väldigt glada att du är tillbaka men vi är också väldigt glada att du skrev den där sången för ett antal år sedan som handlar just om att Gud har omsorg om dig